0: Hallo zur 13. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Und auch zur ersten Folge nach Ende des ersten NSU-Prozesses. Da wurden ja letzten Mittwoch am 11.07 die Urteile gesprochen und im ganzen Land gab es Aktionen unter dem Motto Kein Schlussstrich, auf die wir schon in der letzten äh, Podcast-Folge noch einmal hingewiesen haben und da kamen auch viele Menschen zusammen, insgesamt über 10.000 Menschen bundesweit an diesem Mittwoch 11.7. und an dem darauffolgenden Samstag 14.7. sind da auf die Straße gegangen. Umzufordern, dass kein Schlussstrich unter den NSU-Komplex gezogen wird und ja, dass sie auch nicht einverstanden sind damit, wie die Urteile im NSU, ersten NSU-Prozess ähm, ausgefallen sind und dass sie auch wütend darüber sind, beispielsweise dass André Eminger das Gerichtsgebäude an diesem 11.07. auf freiem Fuß verlassen konnte, weil der Haftbefehl für die Untersuchungshaft gegen ihn aufgehoben wurde. All das hat sich eben in der letzten Woche abgespielt. Wir sind jetzt schon eine Woche später, wir haben den Podcast aufgezeichnet am 19.7., und am 20.07. und schauen heute aber auf diese Tage rund um die Urteilsverkündung zurück. Und fangen damit an mit dem 10.07. Da hat eine Pressekonferenz in München stattgefunden, einen Tag vor der geplanten Urteilsverkündung und auf dieser Pressekonferenz haben sich ähm, Angehörige der Ermordeten und Betroffene des Kolbstraßenanschlags ähm, geäußert, wie ihre Erwartungen an das Urteil sind, wie ähm, sie jetzt mit dem, was der NSU ihnen angetan hat, umgehen und wie es nach dem Urteil auch weitergehen soll, was ihre Forderungen sind. Und in diese Pressekonferenz hören wir jetzt als allererstes rein. Und da wird zuerst ähm, Abdur-Kerim das ist der Sohn von Enver Shimschek, der ist das erste Mordopfer des NSU gewesen im Jahr 2000 und Abdul Kerem Shimshek hat zuerst dort auf dieser Pressekonferenz ein äh, Statement abgegeben, danach hat seine Anwältin Seda Bashar Yildiz äh, gesprochen. Sebastian Scharmer, der Nebenklagevertreter der Gamse Kubaschik im Prozess vertreten hat. Ähm, Gamse Kubaschik ist die Tochter von Mehmet Kubaschik, der in Dortmund 2006 vom NSU ermordet wurde. Der hat eine Erklärung abgegeben im Namen von Gamse Kubaschik und dann äh, auch selber noch einmal zum ähm, erwarteten Urteil gesprochen, Forderungen aufgestellt und dann hat Gamse Kubaschik selbst äh, gesprochen. All das werden wir jetzt hören und auch einen ähm, Brief von Arif S., den er dort vorgelesen hat ähm, auf Türkisch. Wir werden hier die deutsche Übersetzung verlesen von seinem Anwalt Alexander Hoffmann ähm, hören. Ja, Das ist eben ein Tag vorher gewesen, als man noch nicht wusste, wie die Urteile an diesem nächsten Tag ausfallen werden.
1: Ich frage mich oft, was mein Vater gefühlt und gedacht haben muss, als auf ihn geschaffen wurde. Ich denke oft daran, was er, als er schwer verletzt, stundenlang hilflos auf dem Wohnmarkt gefühlt hat. Ich frage mich oft, ob er sehr viel Schmerzen erleiden musste. Ich frage mich oft, wieso gerade er ausgewählt wurde. Was wäre, wenn er in Urlaub gewesen wäre oder woanders seine Blumen verkauft hätte? Leben wäre heute ganz anders. Wieso haben die Mörder gerade meinen Vater ausgewählt? Ich kann und will einfach nicht glauben, dass es ein Zufall war. 437 Verhandlungstage und diese für uns wichtige Frage wurde nicht beantwortet. Ich kann nicht abschließen, weil ich das Gefühl habe, dass nicht alles dafür getan wurde, um alles aufzuklären. Ich kann nicht abschließen, weil ich sicher bin, dass tausend weitere Mitwisser und Helfer herumlaufen. Ich kann nicht abschließen, weil ich nicht verstehe, warum in einem Land wie Deutschland Akten geschreddert werden und niemand zur Verantwortung gezogen wird. Ich kann nicht abschließen, weil ich nicht verstehe, warum Akten der Verfassungsämter nicht herausgegeben werden, wenn man Aufklärung verspricht. Ich bin enttäuscht. Es kommt mir so vor, als ob alles umsonst gewesen ist. Alles umsonst. Ja. Danke. Dann würde ich das Wort weitergeben an Sila
2: Wascher als Anwältin der Familie Schimschek. Ich darf auch das Wort im Namen der Familie an den Das Urteil darf nicht das Ende der Aufklärung sein. Die beim Generalbundesanwalt aktuell noch laufenden Verfahren müssen weitergeführt werden. Insbesondere das Verfahren gegen die NSU-Unterstützerin, so e, die Ehefrau des Angeklagten, angegeben. Wir fordern nach wie vor, dass die Akten der Verfassungsschutzämter, Verfassungsschutzämter freigegeben werden. Wir fordern weiter, dass die Mitarbeiter der Verfassungsschutzämter und V-Leute uneingeschränkt Aussagegenehmigung erhalten. Der Staat und seine Institutionen haben nicht dazu beigetragen, den Opfern Gerechtigkeit zu verschaffen. Die fehlende Auseinandersetzung mit dem strukturellen Rassismus zeigt, dass wir keine Regieren daraus gezogen haben. Die Hauptangeklagte hat ihr letztes Wort nicht dazu benutzt, sich glaubhaft von der rechten Szene zu distanzieren. Glaubhaft wären ihre Angaben dann gewesen, wenn sie weitere Namen genannt hätte. Beziehungsweise zu den bereits bekannten Namen Angaben gemacht hätte. Die Angeklagte hat in, ihrer aus- in ihren schriftlichen Aussagen nur das bestätigt, was sowieso schon bekannt war. Ihre eigene Tatbeteiligung hat sie bis heute in Abrede gestellt. Sie hat sich geweigert, die Fragen der Lebenslager, Anwälte und der Lebensleger zu beantworten. Eine glaubhafte Distanzierung sieht für die Familie Schimschek anders aus. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Peter Waschein. Bevor der Kubaschik selbst auch das Wort ergreifen will, hat sie mich gebeten, auch vorab hier etwas zu erklären. Am 5. Mai 2013 habe ich hier in diesem Raum gemeinsam mit Kollegen, insbesondere unserer Kollegin Angelika Lex, gesessen und eine Pressekonferenz am Tag vor Beginn der Hochverhandlung gegeben. Und damals habe ich gesagt, man kann uns zulässige Fragen nicht verbieten und wir werden sie stellen. Das haben wir in den letzten fünf Jahren getan. Hundertfach, wahrscheinlich tausendfach. Und viele Beweisanträge gestellt. Fragen konnte man uns nicht verbieten. Ausreichende Antworten haben wir entgegen aller Aufklärungsversprechen bis heute nicht bekommen. Die sind immer dann auf Klinik gestoßen, wenn entweder dreist lügende Zeugen aus der Naziszene im Gerichtssaal aufgetreten sind oder dort, wo V-Leute und Verfassungsschützer sich in eine Art partielle Amnesie geflüchtet haben. Immer dann, wenn unsere Fragen an die Substanz gegangen sind. Immer dann, wenn die notwendige Akten gebraucht hätten und nicht bekommen haben. Wir haben in dem Prozess eine Art Gedächtnisschredder des Verfassungsschutzes erlebt, den Schredder nach dem Schredder, den Schredder nach dem Aktenschredder in den Behörden. Meine Damen und Herren, bevor morgen das Urteil gefällt wird, will ich an dieser Stelle mit drei Mythen zunächst aufräumen, die Sie vielleicht von anderer Seite zu hören bekommen werden. Erster Mythos: Die Trio-Themen. Nein, der NSU war kein Trio. Er war ein Netzwerk. Das ist nicht nur durch die Beweisaufnahme belegt sondern auch eigenes Selbstbekenntnis in der Bekenner-DVD des NSU, wo es heißt, der NSU ist ein Netzwerk von Kameraden und so weiter. Wenn diese fünf Angeklagten morgen verurteilt werden, sind es nur fünf exponierte Personen eines wesentlich größeren Netzwerks. Der Rest der Unterstützer, Beihilfer, möglicherweise Mittäter läuft heute noch frei herum. Die These des Generalbundesanwalts, eines abgeschotteten, isolierten Trios, ist nicht nur widerlegt, sie ist für den Staat, der in puncto Rechtsterrorismus kläglich versagt hat, nichts anderes als eine bequeme Entschuldigung, die nicht akzeptiert werden kann. Zweiter Mythos. Die Frage nach weiteren Helfern und Tätern würde nicht in diesem Prozess hier in München gehören. Naja, dieser Prozess hatte also nach der Strafprozessordnung tatsächlich die Schuld- und Rechtsfolgenfrage für die hier fünf Angeklagten zu klären. Das wissen wir aber auch. Dazu gehört allerdings auch die Frage nach der Größe, nach der Gefährlichkeit des NSU als terroristischen
4: Vereinigung. So wäre es in jedem anderen Terrorismusprozess in diesem Land
3: gewesen. Wenn der Generalbundesanwalt behauptet, er hätte jeden Stein bei der Suche nach weiteren Tätern umgedreht, ist das schlicht falsch. Soweit wir wissen, wurden auch nur ansatzweise ausreichende Ermittlungen zu Unterstützern an den Tatorten nicht durchgeführt. Das passte ja auch nicht zur Trigothese des Generalbundesanwalts. Den Betroffenen und uns als ihren Anwälten wird außerdem seit fast sieben Jahren jegliche Akteneinsicht in weitere Verfahren des Generalbundesanwalts Verweigert. So viel zum Aufklärungsverfahren. Dritter und letzter Mythos. Bei den Verfassungsschutzbehörden hätte es nach dem LSU-Komplex Konsequenzen gegeben. Nein, die Verfassungsschutzbehörden haben nichts zur Aufklärung beigetragen. Den gesamten Prozess lang wurde weiter vertuscht und gelogen. Beispiele nenne ich die letzten jahren auf dem Im Ergebnis heißt das, ein Kapitel des ganzen Komplexes mag morgen durch das Urteil beendet werden. Aufgeklärt ist der Komplex noch lange nicht. Der Staat hat die Chance, durch Transparenz und rückhaltlose Ermittlungen, auch in den eigenen Reihen, Vertrauen wiederherzustellen, nicht genutzt. Zu viele Fragen sind offen geblieben und seien Sie sicher, die Hinterbliebenen und Verletzten des nsu werden Sie stellen. Wir fordern in diesem Zusammenhang die Innen- und Justizministerien in Bund und Ländern auf, umgehend ein neues Vernichtungsmoratorium hinsichtlich aller Akten in der Justiz, der Polizei und dem Verfassungsschutz im Zusammenhang zu NSU zu erlassen. Sonst befürchte ich, dass mit dem morgigen Urteil auch die Schredder in den Verfassungsschutzämtern wieder heißlaufen. Weitere Forderungen wird Gamze Kubaschik selbst hier vortragen.
5: Mehmet Kubaschik war mein Vater. Er war der wichtigste Mensch für mich. Er war der beste Mensch, den ich je kannte. Der Schmerz und der Verlust fehlt mich, und meine Familie bis zum Tod zu begleiten. Es ist nicht leicht, mit diesem Schicksal zu leben. Das muss man einfach begreifen. Er fehlt uns immer noch genau wie vor zehn Jahren. Der NSU hat meinen Vater ermordet. Die Ermittler haben seine Ehre kaputt gemacht. Sie haben ihn damit zum zweiten Mal umgebracht. Ich habe viel Hoffnung in diesem Prozess am Anfang gesteckt, dass wir viele Fragen beantwortet bekommen. Wir haben ja auch das Versprechen von der Bundeskanzlerin bekommen. Die fünf, die fünf Jahre Prozess waren aber eine Enttäuschung. Ich glaube, dass die fünf Angeklagten verurteilt werden müssen und auch ihre gerechte Strafe bekommen. Ich habe jahrelang auf Antworten gewartet und bin jetzt total enttäuscht. Ich dachte, ich kann abschließen und und nach vorne blicken. Aber ich stehe mit meiner Frage alleine meiner Familie da. Ich hätte mir eine hundertprozentige Aufklärung gewünscht. Jetzt gibt es eine große Lücke in mir. Es gab hundertprozentig Helfer. Sie sind genauso schuld und, und kommen einfach davon. Ich habe fünf Forderungen. Ich möchte, dass alle Helfer, die man kennt, endlich angeklagt werden. Jetzt! Alle weiteren täter helfer müssen endlich ermittelt werden. Auch in Dortmund. Ich will nicht weiter das Gefühl haben, jeden Tag auf der Straße weitere Täter zu treffen. Das muss aufhören. Ich will wissen, wie genau mein Vater als Opfer ausgewählt wurde. Ich will wissen, warum bis heute keine richtige Ermittlung zu weiteren Helfern gibt. Unsere Anwälte sollten dazu endlich alle Akten bekommen. Ich will, dass der Verfassungsschutz endlich sagt, was er wusste. Warum vertuschen die das? Alle Akten dazu müssen auf dem Tisch.
1: Danke. Der Tag, an dem sich unser Leben verdunkelt. Der 9. Juni 2004 war der Tag, an dem die Herzen der Kreuzstraße zerrissen und ihre Hoffnungen begraben wurden. Wir waren diese Täterinnen, einzelne Täterinnen oder bloß die Befehlsausführenden, die sich auf andere Leute stürzten. Haben die Verstorbenen und noch lebenden Mörder und deren Unterstützer diese Massaker, Morde und Bombenanschläge nicht in diesem Land begangen? Waren die betroffenen Familien der Opfer der über Jahre hinweg begangenen Morde und Bombenanschläge nicht die Menschen dieses Landes? Leider ist der Staat bei der Aufklärung dieser Sachverhalte durchgefallen. Der Staat muss aber die Waage der Gerechtigkeit im Gleichgewicht halten ohne die Menschen aufgrund ihrer Religion, Sprache, Herkunft oder Hautfarbe zu diskriminieren. Wir sind ein Teil von diesem Land geworden. Wir hatten Träume, Hoffnungen. Wir wollten uns hier eine Zukunft aufbauen. Wir haben an die Gerechtigkeit, die Justiz, die Demokratie und die Gleichheit hier geglaubt. Man wollte uns von diesem Land, in dem wir leben, trennen. Warum wurden wir zum Angriffsziel gemacht? Denn sowohl Politik als auch die rassistischen Medien haben die Gewaltanwendung herausgefordert, indem sie diesen Rassismus immer wieder reproduziert und mit Hass und Gewalt gegen die Migrantinnen gehetzt haben. Ich appelliere an die Abgeordneten, die sie Demokraten nennen und so erscheinen, als ob sie die Demokratie und damit auch die in Deutschland lebenden Migrantinnen verteidigen. Wir sind oft nach München gereist. Keinen einzigen Tag haben wir eine Unterstützung von euch bekommen. Wo wart ihr? Ist es eure Aufgabe, die Sitze in den Parlamenten zu besetzen? Oder am Ende des Monats euren Lohn von eurem Konto abzuheben? Jedoch haben wir von euch nicht so viel verlangt. Wir haben nur eine moralische Unterstützung erwartet. Was wir uns von euch wünschen ist, dass ihr gegen diesen Rassismus mit Mut und ohne Angst angeht. Das dürfen wir nicht vergessen. In diesem Land, wo der Rassismus tagtäglich zunimmt und die Lebensbedingungen erschwert, ist das Leben für die Migrantinnen sehr hart. Jeden neuen Tag mit der Frage zu starten, ob Rassismus uns begegnen wird, löst in uns Sorgen und Ängste aus. Aber Deutschland darf für seine Migrantinnen nicht mehr das Land sein, wo Ängste, Leid und Enttäuschungen gelebt werden. Wir wünschen uns ein Deutschland, in dem die schon lange hier lebenden Menschen und die Zugezogenen, die Werte, die Kultur, das Beieinandersein, den Schmerz und das Leid gemeinsam leben und leben lassen. Ein freies und gemeinschaftliches Land, in dem niemand einen anderen verachtet oder entfremdet und schöne und helle Tage auf uns warten. Ein Deutschland, zu dem alle auftreten. Trotz allem werden wir hier weiterleben. Hier werden wir unsere Hoffnungen wachsen lassen. Niemand kann das verhindern, denn sie haben nicht mit den Millionen von standhaften antifaschistischen und demokratischen Menschen dieses Landes gerecht. Uns ist all dies bewusst. Die Kraft, die wir von diesen Menschen bekommen, schenkt uns Hoffnung und Licht. Hier werden wir nach jedem Abend zu einem neuen Tag aufwachen. Die Aufmerksamkeit und die Unterstützung, die wir von dem Staat und den Behörden nicht bekommen haben, gab uns die nur aus Ehrenamtlichen bestehende Initiative Volksstraße ist überall. Tag und Nacht haben sie sich um uns gekümmert. Alle unsere Probleme haben wir mit ihnen geteilt. An unseren schwierigen Tagen waren die bei uns. Bei jedem Besuch in München waren die bei uns. Ich bedanke mich bei allen, die während dieses Prozesses uns beigestanden und
0: das waren also Teile dieser Pressekonferenz, die am 10.7. stattgefunden hat und wir gehen jetzt zum nächsten Tag, zum Tag der Urteilsverkündung am 11.07. Und als erstes ähm, werden wir hier ähm, ein Gespräch mit Robert Andreas hören, aufgezeichnet am 20.7. Äh, der zurückblickt auf diesen Tag der Urteilsverkündung. Ja, heute hier bei mir im Podcast ist Robert Andreas und wir sprechen heute über den allerletzten Prozesstag in München, den 438. Prozesstag, an dem das Urteil im ersten NSU-Prozess verkündet wurde. Hallo erstmal. Hallo. Ja, wir sind jetzt knapp anderthalb Wochen später. Wir zeichnen heute auf am 20.07. Das Urteil wurde gesprochen am Mittwoch, dem 11.07. Aber wir blicken jetzt... Genau Zurück auf diesen Mittwoch. Wie war der Tag denn da im Gericht für dich?
6: Ja, natürlich waren alle aufgeregt. Es war ein großes Medienaufgebot da. Es gab eine lange Schlange. Sehr viele Journalisten, Kolleginnen und Kollegen waren wieder da. Und es war Besuch da. Die Besucherinnen und Besucher hatten sich zum Teil schon in der Nacht angestellt, um wie bei der Urteilsverkündung, dabei zu sein. Es waren aber auch Neonazis da, etwa äh, ein gutes Dutzend Neonazis, ähm, von denen vielleicht zehn in den Saal auch gekommen sind, weil sie sich auch schon äh, weit in der Nacht angestellt hatten. Ähm, Diese Aufregung, diese diese Nervosität, äh, diese Spannung hat sich allerdings sehr schnell gelegt, als dann Götzl tatsächlich ähm, äh, nach kurzer Zeit äh, so etwa gegen 10 Uhr, Der Urteilsverkündung angefangen hat.
0: Ja, und wie lief die Urteilsverkündung dann ab? Man hat dann ab 10 Uhr ähm, draußen auch die Nachrichten bekommen, ähm, wie die Urteile ausgefallen sind. Wie sah das denn im Gerichtssaal aus?
6: Ja, es begann ähm, äh, mit der Verkündung dessen, was den Angeklagten jetzt zugesprochen wird im Schuldspruch, im Urteilsspruch. Der ja, des Schuldspruchs gegenüber Beate Zschäpes, dass sie eben ähm, der Mittäterschaft des Mordes in zehn Fällen, äh, vielen versuchten Morden, äh, gefährliche Körperverletzungen, schwere Sprengstoffexplosion, versuchten Morden in vier Fällen, Herbeiführung einer äh, Sprengstoffexplosion, besonders schwer räubischer Erpressung, Mord, er versuchter Mord, besonders schwerer Raub und so weiter und so fort. In vielen Fällen mit in Tateinheit mit Mitgliedschaften terroristischer Vereinigung eben schuldig gesprochen ist. Ähm, und ähm, der, der zweite, der erwähnt wurde, war der Angeklagte André Eminger. Und das war dann schon die Besonderheit, denn hier hieß es, er ist zwar äh, schuldig der Unterstützung terroristischer Vereinigung, er würde aber im Übrigen von allen Anklagevorwürfen freigesprochen. Äh, Holger Gerlach ähm, bekam wegen Unterstützung terroristischer, äh, wurde wegen Unterstützung terroristischer Vereinigung schuldig gesprochen und Ralf vorlieben wegen Beihilfe in neuen Fällen zum Mord. Und erst nach dieser Ausführung gab es dann die Strafzumessung. Das bedeutete für Beate Zschäpe eine lebenslange Haftstrafe und es wurde auch auf die besondere Schwere der Schuld erkannt. Und eben für André Eminger, der ja von allem, von den meisten Vorwürfen freigesprochen wurde, zwei Jahre und sechs Monate. Das führte zu einem ganz ekligen Moment, denn die Nazi-Szene oben im Publikum hat da zum ersten Mal applaudiert. Olga Gerlach soll für drei Jahre in Haft vorleben, für zehn Jahre und Carsten Schulze äh, bekam eine Jugendstrafe von drei Jahren aufgeprompt. Die Angeklagten müssen auch die Kosten des Verfahrens tragen, jedenfalls in den Anteilen, die eben ihr Anklagevorwurf ausgemacht hat und auch äh, einigen Nebenklagevertreterinnen und Nebenklägerinnen und Nebenkläger äh, Auslagen erstatten. Das war es äh, vorab und dann folgte eine Begründung eine mehrstündige Begründung, mündliche Urteilsbegründung, die allerdings äh, wirklich ernüchternd war. Also wirklich, ja, vielleicht vielleicht nicht ganz richtig, aber enttäuschend äh, für das, was man sich nach so einem Jahrhundertprozess äh, vorstellt. Also jetzt gar nicht mal von der Höhe der Strafen oder von, von Ähnlichem, sondern von der Thematisierung des Ganzen, was hier passiert ist. Also A, die Taten des NSU, von den 1990er Jahren bis 2011, aber auch das Geschehen des Prozesses, die politische Bedeutung des Prozesses, die geschichtliche Situation Deutschlands, ähm, nichts. Also es gab einfach keine Ansprache an die Angeklagten, es gab aber auch keine Ansprache an die Opfer des NSU, es gab keine Ansprache an den Nebenklägerinnen und Nebenkläger, es gab keine Ansprache an die Öffentlichkeit in gewissem Sinne oder an die Medienvertreterinnen und Vertreter, also eine politische Einordnung, eine Äußerung zur Ermittlungen zum Rechtsstaat äh, fehlte völlig. Klar, Richterinnen und Richter müssen sowas nicht machen, aber es ist eigentlich schon üblich, dass übers Juristische hinaus auch noch so ein paar persönliche Anmerkungen gemacht werden in Urteilsbegründungen und gerade in so einem Prozess hätte man sich schon erwartet. Also das ist so, ist so mal diese, diese Stimmung, in der das Ganze ähm, jetzt mal unabhängig vom Inhalt der Urteilsbegründung, äh, vom detaillierten Inhalt äh, stattgefunden hat, also wirklich also auch, ich würde fast sagen, eine Art der Langeweile. Also nichts Besonderes, kein, äh, kein Eingehen auf irgendeine besondere Stelle der Beweisaufnahme, äh, sich überhaupt nicht verhalten zu den Fragen, die eigentlich alle umgetrieben haben. Das, das hat den Charakter der Urteilsbegründung jetzt mal ähm, auch, auch wirklich formal ausgemacht. Also war auch schnodderig vorgelesen. Götzl begann zwar langsam, wurde aber immer schneller, wurde immer unverständlicher als Vielleicht war er auch heiser oder erkältet, aber es war ähm, also irgendwie ein, ein seltsamer Abschluss dieses ja wirklich doch ähm, wichtigen Prozesses, den einige Medien ja auch Jahrhundertprozess genannt haben.
0: Also das heißt, wir haben ja immer viel kritisiert an dem ähm, Prozess, aber gleichzeitig hatten natürlich die Beweisaufnahme auch durch die Arbeit der Nebenklage sehr, sehr viel erbracht und das hat sich an diesem letzten Tag überhaupt nicht groß wiedergespiegelt. Ist das so die Zusammenfassung vielleicht?
6: Ja, also eigentlich äh, ist äh, quasi kaum etwas aus aus den jahrelangen Beweisaufnahmen im Prozess in der Urteilsbegründung so richtig angesprochen worden. Es war eher so eine Art Kurzreferat über die Entstehung und Taten des NSU. Aber das bezog sich sehr, sehr häufig gar nicht auf äh, auf den Stand der Beweisaufnahme im eigenen Prozess. Das war sehr, sehr oberflächlich, sehr grob. Das äh, hätte quasi so schon vor Beginn des Prozesses aufgeschrieben und gehalten werden können. Ähm, Also das war so ein ganz kurzer Ritt durch die Taten des NSU, ihre Mordtaten und Überfälle äh, und ähm, äh, gewisse Hilfstätigkeiten der Angeklagten dafür, es war wirklich sehr wenig. Äh, einmal hat sich Götzl äh, beispielsweise äh, auf die äh, Einlassung Beate Zschäpes gestützt. Er hat äh, am Anfang erklärt, dass die insgesamt unglaubwürdig sei, aber einmal stützte er sich dann doch auf, auf sie, nämlich ähm, dass sie gesagt habe, dass André Emeringer jahrelang nicht in die Mordtaten eingeweiht wurde. Ausgerechnet dieser Satz aus ihrer ja, vorgeblich unglaubwürdigen Einlassung hat er dann doch gebraucht und es war fast schon eine Ausnahme, denn sehr selten in der Urteilsbegründung ist, ist da auf die Beweisaufnahme eingegangen worden. Insgesamt hat Herr Götzl und die Richterinnen und Richter diese Triothese des Bundesanwalts von Beginn des Prozesses an äh, nicht nur aufgenommen, sondern sogar noch verstärkt. Sie hat in der Urteilsbegründung stand, der NSU habe sich ab 1998 vollständig abgeschottet, und in der Urteilsbegründung stand auch, Uwe Mundlos und Uwe Bönert und Beate Zschäpe seien es gewesen, die alle Tatortausspähungen vorgenommen hätten. Ähm, es gab auch noch den Satz, dass die Polizei keine Aufenthaltshinweise gehabt hätte. Also all das, was da so oberflächlich kurz hingeschludert wurde, hat eigentlich mit der Beweisaufnahme des eigenen Prozesses ja gar nichts zu tun. Und andere Sachen fehlten schlicht in der mündlichen Be- äh, Urteilsbegründung zur Rolle des Verfassungsschutzes kein Wort. Ich glaube, die Begriffe V-Person, VS oder V-Mann oder V-Mann-Führer, die kamen überhaupt nicht vor. Und ähm, irgendwie zeichnete sich die Urteilsbegründung ja, ja eigentlich schon, dadurch, schon durch dasselbe aus, mit dem eigentlich der NSU-Komplex äh, seitdem... Ja irgendwie parallel läuft, also ein gesellschaftliches Schweigen über Rassismus, über die Ideologie der Nazis, über das Treiben der Verfassungsschutzämter, über rechte Gewalt und über die, die Organisierung der Neonaziszene insgesamt, also, also nicht. Also ähm, das fehlte in der Urteilsbegründung und machte sie wirklich in gewisser Weise ähm, langweilig, uninteressant, weil also da zu all diesen Punkten ist ja bei aller Kritik am Prozess doch einiges auch im Prozess gelaufen, aber das fand sich jetzt nicht in der Urteilsbegründung wieder.
0: Wie ging denn dann der Prozesstag ähm, sozusagen weiter oder aus?
6: Ja, also äh, das, das war natürlich ähm, für mich jetzt äh, nicht mitzukriegen, wie es draußen aufgefasst wurde, aber jetzt anderthalb Wochen später kann ich ja schon sagen, dass äh, viele Menschen halt von einer Art Schock berichteten, also ein eine, eine, eine Art Verblüffung, also einer Wut, einer eine Wut auch äh, über diese Bagatellisierung der Unterstützungshandlungen und der ähm, relativ milden Strafen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch durch dieses Festschreiben äh, an gewissen Mythen des NSU-Komplex, beispielsweise der, der Triothese oder der These von einer angeblichen ähm, ja, Nichtverwicklung äh, der Verfassungsschutzämter ähm, Und dass dass das eben aber vielleicht gerade deswegen auch die Aktionen vor dem Gericht äh, nochmal motiviert hat, die ja eben, als ob man es befürchtet hätte, die Urteilsbegründung gerade unter dem Motto kein Schluss durchstanden und nochmal zeigen wollten, dass es dann eben, wenn die gerichtliche Aufklärung so ausschaut, wie sie ausschaut, dann eben auf ganz andere Ebenen der Auseinandersetzung mit den NSU-Komplexfragen ankommt.
0: Also das heißt, du würdest dieses Urteil auch so einordnen, dass da der Senat einen noch massiveren Schlussstrich unter den NSU-Komplex setzen möchte, als die Bundesanwaltschaft das schon im Plädoyer äh, eigentlich beantragt hatte?
6: Also mir geht es halt so ähnlich wie den Nebenklägerinnen und Nebenkläger, die erklärt haben, es geht mir nicht um Strafmaß. Mhm. Das ist, also das ist nicht das, äh, und ob das jetzt juristisch nachvollziehbar ist oder nicht, das ist eine, ähm, das ist eine andere Diskussion, sondern es geht darum, dass in der Urteilsbegründung durch ihre Schnottrigkeit, Oberflächlichkeit und durch äh, das Festsetzen auch einfach von falschen, falschen Sachen ähm, äh, eigentlich quasi klar gemacht wurde, nee, dieser Prozess hat nicht zur Aufklärung beigetragen. Denn ich fand, im Prozess gab es sogar mehr Aufklärung, als jetzt in der Urteilsbegründung sich widerspiegelt, also bei aller Kritik. Äh, also dieses Urteil, steht ja quasi für eine abschließende Betrachtung von juristischer Seite auf den NSU und das, das, das ist halt das Gegenteil von Aufklärung gewesen und ähm, muss jetzt halt in die Hand genommen werden, auch die Anwesenheit von Nazis an so einem Tag und eben das Nicht-Thematisieren der Neonaziszene der rassistischen Verhältnisse damals wie heute in der Urteilsbegründung, ähm, das ist natürlich schon auch so ein gewisses, es geht alles weiter, also ähm, da da ist, da ist keine Lehre gezogen worden von juristischer Seite oder da gab es kein Signal an die nazi dass ähm, die Unterstützung eines rechten, von rechten Terrornetzwerken irgendwie äh, mit einer größeren juristischen Gefahr ähm, enden würde, also versehen sei.
0: Ja, und ähm, dementsprechend ist dann auch der Prozess oder hat der Prozess geendet mit ähm, noch einmal Applaus der ähm, Neonazis, die anwesend waren, weil dann ja André Eminger ähm, auf freiem Fuß sozusagen das Gericht verlassen konnte, weil der Haftbefehl ist ähm, aufgehoben worden gegen ihn. Das heißt, er müsste dann seine Haft, ähm, je nachdem wie sie festgesetzt wird, weil er ja Untersuchungshaft noch angerechnet wird, irgendwann antreten und man wird mit, nach, mit so einer geringeren Strafe eben nicht nach dem Prozess wieder in Untersuchungshaft genommen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das war sozusagen der Schlusspunkt des Prozesses dann im Saal.
6: Also es gab eben Ausführungen zur Haftfrage. Hinsichtlich Beate Czeppe wurde am Schluss noch Haftfortdauer angeordnet, logischerweise bei einer lebenslangen Haftstrafe. Ähm, Da ist es äh, verhältnismäßig, auch wenn die Verteidigerinnen und Verteidiger Revision ankündigen oder den Versuch einer Revision. Haftfortdauer wurde damals auch noch hinsichtlich Ralf Vorleben angeordnet. Der Haftbefehl gegen André Eminger jedoch wurde eben von Götzl noch nach der Urteilsverkündung aufgehoben. Die Neonazis oben auf der Tribüne, das war jetzt tatsächlich der zweite, äh, äh, der, der zweite Moment von ihnen. Die sprangen auf die Applaudierten, sie riefen, yeah, und, äh, sie waren einfach super laut äh, oben und haben sich richtig gefreut. Also das war so quasi der Schlusspunkt, dass am Ende des Urteils im NSU-Prozess die Neonazis aufspringen und jubeln. Das ist schon eine ganz, ganz schlimme, äh, ein ganz, ganz schlimmer Schlusspunkt ähm, dieser Urteilsbegründung, der ja auch für sich spricht.
0: Ja, und jetzt sind wir ähm, über eine Woche später und die Neonazi-Szene hat jetzt auch beide ihre Helden äh, zurück. Nicht nur Eminger ist jetzt erstmal zu Hause, sondern auch halb wohlleben ähm, konnte, diese Woche die Untersuchungshaft ähm, verlassen. Erstmal, und jetzt ist sozusagen die Frage, ob er nochmal in Haft antreten muss oder ob das auf Bewährung ausgesetzt wird, aber die sind ja jetzt beide zurück. Das heißt, dieses Signal, das da an diesem Mittwoch in Richtung Neonazi-Szene gesendet wurde. So viel wird euch da nicht passieren, das wird ja dadurch im Grunde auch noch fortgesetzt.
6: Ja, es ist ja so, bei Vorleben wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, so knapp sieben, sechseinhalb, sieben Jahre hat er jetzt abgesessen in Untersuchungshaft. Was, wenn es dann darum ginge, ob, also um die Haftvollstreckung geht, dann könnte schon überlegt werden, ob der Rest, ist ja schon zwei Drittel überschritten, zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Also soweit ist man allerdings noch nicht. Die jetzige Freilassung von Ralf Wohlem äh, war tatsächlich auch eine Aufhebung des Haftbefehls, der sich auf die Untersuchungshaft bezieht, ähm, weil es eben nicht verhältnismäßig wäre, jetzt noch ewig auf den Beginn eines Revisionsprozesses zu warten, ähm, wo er schon so viel Zeit in Untersuchungshaft verbracht hat. Also in der in der Tat. Das mag juristisch nachvollziehbar sein. Er führt aber jetzt tatsächlich zu dem Ergebnis, dass die Aufarbeitung, also in Anführungszeichen, des NSU in juristischer Art mit der Freilassung zweier erkannter Täter quasi einhergeht. Ja, das ist schon ein, ein Signal. Und wir werden abwarten müssen, aber ich meine, die Zeichen stehen danach. Wir werden abwarten müssen, wie André Eming und Ralf Vorleben in der Szene wieder aufgenommen werden. Also ich gehe davon aus, dass alles genauso weitergeht wie vor 2011. Und wir werden abwarten müssen, ob sie sich beispielsweise auch auf öffentlichen Veranstaltungen feiern und präsentieren lassen.
0: Ja, ähm, das behalten wir im Blick, logischerweise. Wir bleiben da ähm, dran. Unsere Arbeit geht ja über den NSU-Prozess auch deutlich hinaus und dementsprechend werden wir hier und an anderer Stelle ähm, das beobachten und entsprechend dann auch öffentlich machen. Vielen Dank dir. Gerne. Unser Prozessbeobachter Robert Andreas, der den ganzen NSU-Prozess beobachtet hat, der hat es ja auch gerade schon gesagt in dem Gespräch, es gab vor dem Gericht den ganzen Tag eine Kundgebung und am Abend eine große Demonstration dann in München. Und in diese Kundgebung werden wir jetzt auch einmal hineinhören und da in ein paar Redebeiträge reinhören. Als erstes ähm, hören wir in den Redebeitrag von Martina Renner rein. Sie ist Abgeordnete im Bundestag und war auch Obfrau im ersten NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen. Als nächstes befinden wir uns dann zu einem Zeitpunkt der Kundgebung, als die Urteile bereits ähm, gesprochen waren, das heißt die Strafmaß schon bekannt gegeben wurde und ähm, Heike Kleffner hat diese Urteile auf der Bühne zusammengefasst und diese Urteile wurden dann auch von Patricia Kowalska, die wir ja hier im Podcast auch schon häufiger gehört haben, der Sprecherin der Kampagne »Kein Schlussstrich« auch noch einmal auf der Bühne eingeordnet. Es gab dann ähm, eine Pause und Alexander Hoffmann, der Nebenklagevertreter, der jetzt auch schon gerade in der Pressekonferenz zu hören war, der hat in der Pause das Urteil auch ähm, beurteilt und auch da werden wir ein ähm, bisschen etwas hören.
7: Woher nehmen wir den Mut, dass wir dranbleiben, dass wir Erfolge haben können? Ich habe mich das auch manchmal gefragt die letzten Jahre und dann hatte ich Ein Gespräch mit Ulrich Chaussy, ihr kennt ihn hier natürlich in München. Den Journalisten und Autor, der wie kein anderer für die Aufklärung des Oktoberfestattentates sich engagiert hat. Und er hat gesagt, ich verstehe euch gar nicht, weswegen ihr so pessimistisch seid. Damals, als ich vor 35 Jahren angefangen habe, da war ich allein, da hat sich niemand für unsere Arbeit interessiert. Da sind wir alleine gegen die Wand gelaufen und haben die Einzeltäterthese bekämpft. Aber ihr, ihr seid doch viele. Ihr könnt doch euch Gehör verschaffen. Ihr habt ein Netzwerk, ihr arbeitet zusammen mit der migrantischen Community, mit kritischen Journalisten, mit engagierten Anwältinnen. Und ja, genau, diese Struktur, die wir uns auch in dieser schwierige Auseinandersetzungen mit den NSU aufgebaut haben, die müssen wir erhalten und die müssen wir nutzen, um genau dafür zu sorgen, was ich am Anfang sagte, Gerechtigkeit zu schaffen. Also, lasst uns die Nazi-Netzwerke zerschlagen, lasst uns die Opfer schützen und lasst uns gemeinsam den antifaschistischen Kampf weiterführen.
8: Danke. Teile sind gesprochen. Ganz kurz als Information, Beate Tepe ist zu lebenslang beurteilt worden. Ralf Vorleben hingegen, der zentrale Unterstützer und Mitbegründer äh, des Terror-Nazi-Netzwerkes, ist zu zehn Jahren lediglich verurteilt worden. André Emminger, der mit seiner Frau bis zuletzt das NSU-Kerntrio unterstützt und begleitet hat, hat lediglich zweieinhalb Jahre Haft erhalten. damit folgt das Gericht, so viel lässt sich, glaube ich, an dieser Stelle sagen, der These der Generalbundesanwaltschaft, dass es sich bei dem NSU nicht um ein Netzwerk, sondern um ein vermeintlich isoliertes Trio handelt, dass wir alle hier sind, weil wir wissen, dass es sich um ein Netzwerk handelt und dass der Schlussstrich, den das Gericht hier offensichtlich versucht zu ziehen, von uns nicht gezogen wird, dürfte klar sein.
9: Es ist ein Schlag ins Gesicht für die Betroffenen und Angehörigen, die Aufklärung fordern. Es ist ein Schlag ins Gesicht für uns Antifaschistinnen und Antifaschisten, Die Betroffenen und Angehörigen fordern Aufklärung. Wir sind heute in Solidarität mit Ihnen da. Sie fordern, dass alle Mittäter, Helfershelfer angeklagt werden. Was hier gerade passiert ist, ist, dass das Gericht die Triothese bestätigt hat. Die Triothese, die seit langem widerlegt ist, die nicht nur widerlegt wurde von diversen Untersuchungsausschüssen, die immer wieder widerlegt wurde von Antifaschistinnen, die dieses Wissen reingetragen haben, in die Öffentlichkeit gebracht haben und auch durch die Nebenkläger und Nebenklägerinnen, die das in Beweisanträgen dem Gericht vorgetragen haben, die das Gericht, der Senat, abgelehnt hat. Wir verurteilen das Gericht. Wir werden anklagen. Wir ziehen keinen Schlussstrich.
1: Ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die für Aufklärung sich eingesetzt haben, die Aufklärung des gesamten NSU-Komplexes fordern. Die Unterstützung einer terroristischen Organisation wie das NSU mit all der Verbrechen, ich muss sie nicht aufzählen, zwei Jahre, sechs Monate, über einen Zeitraum von 1998 bis 2011, wer... In welchem Verfahren, in welchem anderen Terrorverfahren, in welchem Islamistenverfahren, in welchem Verfahren gegen Linke hätte er eine solche Strafe gegeben? Manfred Götzl und seine Kammer haben als Landgerichtskammer viele Urteile gefällt. Der Vorsitzende Richter Götzl hat noch nie ein mildes Urteil gefällt. Es ist völlig eindeutig, das Ganze hat nur ein einziges Ziel. Die falsche Anklage, die Lüge vom isolierten Trio, bestehend aus drei Personen soll aufrechterhalten werden. Um jeden Preis, um jeden Preis wird daran festgehalten, dass es nur drei Täter gab. Nur drei Personen, von denen zwei weg, äh, tot sind und eine wird weggesperrt. Es war eben so, dass wir erfolgreich deutlich gemacht haben, dass es keinen Schlussstrich geben darf. Dass wir erst am Anfang der Aufklärung sind. Dass es notwendig ist, das gesamte Netzwerk der militanten, bewaffneten Nazis in Deutschland und die Verstricktheit des Verfassungsschutzes aufzudecken. Dieses Urteil in dieser politischen Situation ist nicht nur eine Katastrophe, sondern bedeutet einfach, dass wir weitermachen wie bisher. Wir müssen es alleine machen. Antifaschismus ist Handarbeit, keine Polizei, keine Staatsanwaltschaft, kein Gericht wird uns die Aufgabe auf, äh, abnehmen, die wir haben. Wir können das nur selber tun. Danke.
0: Ja, das ähm, waren Teile der Kundgebung, die vorm Gericht stattgefunden haben. Und gleichzeitig lief der Prozess drin. Die Statements, die kamen aus der Mittagspause aber der Prozess ging eben dann noch ein bisschen weiter mit der Urteilsbegründung. Robert Andreas hat das ja auch in ähm, dem Gespräch beschrieben, wie dieser Tag abgelaufen ist. Und am Ende des Tages, ja, das war gegen 15.30 Uhr, hat der Prozess geendet. Die äh, Nachrichten kamen nach draußen, dass eben der Haftbefehl gegen Andre Eminger auf gehoben wurde und ähm, vorm Gericht entstand dann eben die Situation, dass die ganze Kundgebung Richtung Gericht geeilt ist und auch da hören wir noch einmal ähm, hinein, wie sich das angehört hat. Auch da haben wir ein bisschen was aufgenommen. Was wir hören ist zum einen Ismail Yosgat, der Vater des ermordeten Halid Yosgat, der ein Statement vorm Gericht abgegeben hat. Und er sagt da, das Urteil sei festgestellt worden, er sei der Vater von Halid Yozgad, der mit zwei Geschossen in seinem Kopf ermordet wurde und dieses Urteil, das werden sie als Familie Josgat nicht ähm, anerkennen. Das ist das eine, was wir hören, man hört aber auch Die Kundgebung, die sich zu diesem Zeitpunkt direkt auf den Vorplatz des Gerichtes begeben hat und man hört auch noch die Bühne der Kundgebung, also viel zu hören, nochmal ein atmosphärischer Eindruck der Stimmung, die geherrscht hat, als der NSU-Prozess geendet hat nach über fünf Jahren und klar war, dass er in Nazi-Jubel geendet hat und dass André Eminger in diesen Minuten auch auf freiem Fuß durch einen Hintereingang des Gerichtes eben entlassen wurde.
3: Enetik evet, dünya son kararını verdi. Havasına 202 kurtulmuşlara denk
7: olası bazı
8: verir. oğlumuz her bir adım sona
5: erdine kadar bitecektir. sonra kararını ne olursa olsun
3: karar ve bizim için yok Çünkü
0: Das ähm, waren die Eindrücke vor Gericht. Über eine Woche später... Finden wir uns jetzt, wie gesagt, am 20.07. und gestern am 19.07. habe ich auch nochmal ein Gespräch mit Alexander Hoffmann hier zur Einschätzung des Urteils, zur juristischen Einschätzung des Urteils aufgenommen, aber auch zur Einschätzung darüber, ähm, wie es jetzt weitergeht, zur Einschätzung der eingelegten Revision durch die Verteidigungen durch, oder durch die Verteidigung von Beate Zschäbe und durch ähm, dass die Bundesanwaltschaft. Ja, was das für seine Mandantschaft bedeutet, über all das haben wir gesprochen und das hören wir eben jetzt. Am Telefon begrüße ich jetzt Alexander Hoffmann. Er hat als Nebenklagevertreter im NSU-Prozess zwei Betroffene aus der Kolbstraße vertreten, nämlich Arif S. und Sermin S. Hallo. 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 Ja, ähm, letzte Woche ist das Urteil im NSU-Prozess gefallen. Wie hast du den Tag erlebt? Fangen wir doch erstmal mal damit an.
4: Ja, auf der einen Seite war der Tenor des Urteils, die hohe Verurteilung von äh, Beate Zepe und die äh, relativ milde Verurteilung von Den anderen Beteiligten schon zu erwarten gewesen. Es war ja schon in der Anklageschrift angelegt gewesen, dass die Bundesanwaltschaft festklopfen wollte, ihre Theorie des isolierten Trios bestehend aus drei Personen, von denen und mundlos tot sind. Und das Gericht hat durch die Ablehnung von Beweisanträgen, die die Nebenklage gestellt hat, Beweisanträge, die darauf gezielt haben, darzulegen, dass die Rolle von André Emminger sehr viel stärker war als in der Anklage beschrieben, ähnliche Beweisanträge, die sind abgelehnt worden und dadurch hat das Gericht deutlich gemacht, dass es dem nicht weiter nachgehen will. Trotzdem waren wir sehr, sehr verärgert, war ich sehr verärgert, weil die Art und Weise, in der, das Gericht das gemacht hat. Zum Beispiel äh, die niedrige äh, Verurteilung, den Teilfreispruch von André Emminger hat das Gericht begründet mit der, Anführungsstriche, glaubhaften Angaben von Beate Zschäpe. Und wenn eine Einlassung nicht glaubhaft war, dann war es die Erklärung von Beate cebe die ihre Anwälte verlesen haben. Also das war schon ein Schlag ins Gesicht. Auch äh, die Argumentation äh, bei Wohlleben, äh, warum man hier eine niedrigere Strafe äh, verhängt, als äh, dies beantragt war von der Bundesanwaltschaft, äh, war ein Schlag ins Gesicht äh, der Opfer. Weil einfach systematisch, und äh, entgegen der erfolgten Beweisaufnahme die Verantwortlichkeit und die Bedeutung der Unterstützer äh, nach unten gearbeitet wurde und und, äh, damit eigentlich auch jede weitere Ermittlung gegen andere Unterstützer äh, unmöglich gemacht wird.
0: Ja, aus juristischer Sicht, du hast gerade schon angedeutet, was hätte denn die Beweisaufnahme deines Erachtens ähm, an Urteilen hergegeben? die wir jetzt in den letzten fünf Jahren erlebt haben.
4: Naja, das ist natürlich schwierig, weil äh, die Ermittlungen auch schon eingeschränkt waren durch das von der, äh, durch das von der Bundesanwaltschaft vorgegebene Dogma des äh, isolierten Trios. Aber bei André Emminger hätte man mit Sicherheit diese über zehn Jahre lange Unterstützung anders werden können. Ich äh, ich will gar nichts dazu sagen zu dem Freispruch in Bezug auf die Propsteigasse. Da mag man tatsächlich Zweifel gehabt haben, ob er eingeweiht war in die, in die Bombe, die dort in, den, in diesen kleinen Laden gelegt worden ist. Aber es war ja auch angeklagt, die Beihilfe zu zwei Banküberfällen. Und die Beweisaufnahme hatte schon ergeben, dass die Waffen allgegenwärtig waren im Alltag von Böhnhardt, Mundlos und Zepe. Und sie hat auch ergeben, dass Emminger an diesem Alltag teilgenommen hat. Insofern äh, wusste er, dass sie keiner normalen Arbeit nachgehen, äh, wusste, dass sie bewaffnet sind. Und wenn er ihnen dann äh, ein Fahrzeug und äh, seine Papiere zur Verfügung stellt, musste er natürlich davon ausgehen, dass sie Bankräube begehen. Äh, Dass selbst insoweit ein Freispruch erfolgt ist, ist äh, wirklich überhaupt nicht nachzuvollziehen.
0: Und was bedeutet das für deine Mandantschaft?
4: Nein, meine Mandantschaft war insofern ja nicht betroffen, als äh, dass äh, uns klar war, so wie die Anklage äh, gestrickt war, äh, ist ja nur Beate Zschäpe äh, wegen der Bombe in der Kolbstraße angeklagt gewesen. Äh, wir haben äh, so wie die Polizei ermittelt hat, überhaupt keine Chance gesehen, äh, das zu erweitern. Äh, Insofern war das schon klar. Aber natürlich, meine Mandantschaft äh, geht davon aus, dass nicht alle äh, Mitglieder des äh, NSU ermittelt worden sind. Meine Mandantschaft geht davon aus, dass es weiterhin bewaffnete Gruppen in Deutschland gibt. Und wenn jetzt Unterstützer vom Format eines Herrn Emmingers mit zweieinhalb Jahren nach Hause gehen, verstärkt das natürlich die Angst, dass solche Taten fortgesetzt werden.
0: Ja, wir sind ja jetzt eine Woche nach dem Urteil. Es ist schon wieder ähm, einiges passiert. André Eminger hat letzten Mittwoch den Gerichtssaal auf freiem Fuß verlassen. Da ging das Urteil gegen ihn, hat inzwischen die Bundesanwaltschaft auch Revision eingelegt und ähm, vorgestern, wir zeichnen heute auf, am 19.07. Ähm, ja, durfte Wohlleben, Ralf Wohlleben das Gefängnis verlassen. Wie ähm, bewertest du das?
4: Naja, das bedeutet, dass die Bundesanwaltschaft, die ja die Haftentlassung äh, befürwortet hat, äh, offensichtlich keine besonderen äh keine besondere Energie daran setzt, eine höhere Strafe für Ralf Wohlleben zu erzielen. Das bedeutet, dass die Bundesanwaltschaft es sogar für möglich hält, dass er, wenn seine die von ihm eingelegte Revision abgelehnt wurde, zwei Drittel kriegt. Das bedeutet, dass ein Neonazi, der beteiligt war an Morden des NSU, der niemals sich tatsächlich distanziert hat, der immer noch rechte Propaganda im Sinne des NSU vertritt, dass der jetzt äh, nach Hause kommt und zwar in eine Szene, seine alten Kameraden, äh, die weitergemacht haben, die im Moment eine der dynamischsten äh, äh, Musikszenen im äh, Neonazi-Bereich betreiben mit Blatt Anna Thüringen, äh, die sehr starke Strukturen haben. Und er wird da hinkommen, er wird als äh, Held gefeiert werden, und wird seine Arbeit auf die eine oder andere Art und Weise weiterführen. Das ist natürlich auch für die Zukunft in der Umgebung, wo er jetzt wohnen wird. Ich vermute eigentlich, dass er nicht wieder nach Jena zurückkehrt. Dafür wird es schon einer starken der Nazi-Szene und auch der militanten Nazi-Szene bedeuten.
0: Und die ähm, Revision durch die äh, Bundesanwaltschaft, aber ich glaube auch durch einige Verteidigungen. Wie läuft das denn ab? Was bedeutet das denn eigentlich sozusagen real?
4: Also wie gesagt, ich muss erstmal sagen, ich weiß bisher von der Bundesanwaltschaft nur von der Revisionseinlegung in Bezug auf André Emminger. Ich bezweifle, dass die Bundesanwaltschaft in Bezug auf Ralf Wohlleben überhaupt Revision eingelegt hat, aber ich weiß es nicht. Die Revision bedeutet, die ist jetzt eingelegt worden, es musste innerhalb von sieben Tagen erfolgen. Jetzt wartet man erstmal, bis das Urteil in schriftlicher Form vorliegt. Dafür hat das Gericht sehr lange Zeit, ich vermute aber dass Anfang nächsten Jahres dieses schriftliche Urteil kommt. Und wenn das zugestellt ist an alle, dann haben die äh, Personen, die die Revision eingelegt haben, vier Wochen Zeit, um diese Revision zu begründen. Dann hat die Gegenseite, also hier die Bundesanwaltschaft, Gelegenheit, äh, darauf zu erwidern. Und dann liegt das Ganze beim Bundesgerichtshof, der angesichts der Tatsache, dass äh, Beate Zschäpe ja immer noch in Untersuchungshaft äh, sitzt, wahrscheinlich nicht viel länger als sechs sieben Monate zur Bearbeitung braucht. Wir werden also, vermute ich, Ende nächsten Jahres Eine Entscheidung haben. In vielen Fällen ist das nur eine schriftliche Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Eine Revisionsverhandlung, die meistens so einen halben Tag dauern, wird es vermutlich nur geben, wenn die Bundesanwaltschaft ihre Revision in Bezug auf André Emminger aufrechterhält. Auch das ist nicht sicher. Die Einlegung jetzt ist ein schneller Schritt. Ob das tatsächlich dabei bleibt und ob die Bundesanwaltschaft äh, dann auch eine umfassende Revisionsbegründung abliefert, wissen wir heute noch nicht. Ich befürchte ja das Schlimmste.
0: Hm. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zum, zum Prozess und zum Urteil und zu dem, was sozusagen jetzt die Woche passiert ist vieles war einfach vielleicht auch dadurch oder zumindest für mich als juristische Laie nicht zu erwarten, weil im Prozess ja anders gehandelt wurde. Also das heißt, André Eminger wurde in Untersuchungshaft genommen, nachdem die Bundesanwaltschaft den Antrag gestellt hat, ihn auf zwölf Jahre zu verurteilen. Ähm, Die ähm, häufigen Anträge der Verteidigung von Ralf Wohlleben, ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen, wurden auch ähm, abgelehnt. Und ähm, ja, es wurden ja sehr starke Plädoyers auch der Nebenklage gehalten und all das hat dann plötzlich nicht mehr so die Rolle gespielt, das heißt ähm, André Eminger zu deutlich weniger ähm, Haftzeit verurteilt, Ralf Wohlleben ist jetzt auf freiem Fuß und im Urteil haben die ähm, ja die Geschichten der Angehörigen, der Betroffenen keinen Raum gefunden wie konnte es denn dazu dann kommen, obwohl sich das im Prozess zum Teil nicht ganz so abgezeichnet hat
4: Naja, wenn man genau hinschaut, hat es sich schon abgezeichnet. Die betroffenen Familien, die Opferfamilien sind nicht alle im Prozess geladen worden, um ihre Geschichte zu erzählen. Der Vorsitzende Götzl hat teilweise... Nebenklägern das Wort abgeschnitten, wollte dazu nicht zu viel hören. Die Beweisanträge der Nebenklage sind äh, abgelehnt worden, nicht alle, aber sehr viele, die ein bisschen weitergegangen sind. Das Plädoyer konnte man uns nicht nehmen, aber Das war ja auch der Grund, warum wir, aber auch andere Gruppen die letzten Jahre diesen großen Aufwand der Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, weil wir immer befürchtet haben, dass die Bundesanwaltschaft beim Staatsschutzsenat des OEG Münchens eine solche äh, Schlussstrichverurteilung machen will. Ähm, Was tatsächlich nicht nachvollziehbar ist und was mir auch, nachdem ich äh, das mündlich verkündete Urteil gehört habe und unsere Mitschriften nochmal durchgelesen habe. Was mir wirklich nicht einleuchtet, ist, äh, wie man, wie das Gericht André Emminger von den wesentlichen Tatvorwürfen freisprechen konnte, nachdem es im letzten September diesen Haftbefehl erlassen hat. Ähm, Die Beweisaufnahme zu diesen Haupttatvorwürfen war ja lange abgeschlossen. Die war ja schon zwei Jahre abgeschlossen, als äh, der Haftbefehl erlassen wurde. Und nur im Hinblick auf die Unterstützung, die jetzt ausgeurteilt worden ist, wäre ein solcher Haftbefehl sicherlich nicht angemessen gewesen, nicht vertretbar gewesen. Es muss hier also entweder... Ja, das ist nicht möglich. Entweder das Gericht hat getrickst, was rechtlich nicht zulässig wäre, oder das Gericht hat auf den letzten Metern seine Auffassung äh, geändert, äh, was äh, nicht nachvollziehbar wäre. Also ich würde sagen, das stinkt.
0: Ja, aber es ist noch nicht zu sagen, wonach.
4: Ja, vielleicht werden wir das nie herausfinden, denn es gibt ein Beratungsgeheimnis und an welcher Stelle da sich die Auffassung des Gerichts geändert hat oder ob man einfach nicht zu früh das Zeichen geben wollte, dass man André Emminger mit zweieinhalb Jahren gehen lässt, das werden wir unter Umständen einfach nie herausfinden.
5: Mhm.
0: Aber wie geht's denn jetzt für dich und ähm, für dich und deine Mandantinnen weiter nach dem Prozess? Also wir haben ja letzte Woche alle gesagt, kein Schlussstrich. Was heißt denn das konkret für dich?
4: Naja, dieses Verfahren ist abgeschlossen. Wir warten auf das schriftliche Urteil. Wir werden noch dranbleiben, ob es hier eine, Re- ob eine Revision durchgeführt werden. Wir werden auch Stellung beziehen bei den Revisionsverfahren. Aber uns ist schon klar, dass wir innerhalb von diesem Prozess keine weitere Aufklärung mehr erreichen äh, werden. Meine Mandanten werden sicherlich auch ähm, jetzt einfach mal versuchen, das Ganze ein bisschen hinter sich zu lassen, denn ähm, sie können nicht ewig sich äh, emotional äh, jede Woche wieder darauf einlassen. Aber tatsächlich äh, werden wir ähm, uns nicht einfach nur auf diesen Prozess, haben wir nie uns nur auf diesen Prozess verlassen. Wir werden weiterschauen, welche Möglichkeiten der Aufklärung es gibt. Wir werden natürlich an den weiteren Ermittlungsverfahren, die es jetzt noch gibt, dranbleiben. Wir werden aber auch ganz außerhalb äh, der Justiz äh, schauen, ob nicht doch noch äh, Aufklärung äh, zu erreichen ist durch andere Recherchen, durch Informationen, die man anders kriegen kann.
0: Ja, und da zeichnet sich ja dieser Tage schon ein bisschen... Was ab mit den Veröffentlichungen, also vielleicht kann man da auch tatsächlich einigermaßen optimistisch sein.
4: Ja, ich glaube, ich glaube es ist halt eine politische Frage. Wenn, wenn die, ein gesellschaftlicher Druck aufrechterhalten bleibt, der nach Aufklärung fordert, dann äh, wird es mehr Informationen geben. Es gibt ja auch noch Untersuchungsausschüsse, äh, ich glaube schon, dass... Äh, es bisher einen erheblichen gesellschaftlichen Druck gab und ich glaube auch, dass wir die Möglichkeit haben, äh, da dran zu bleiben und den noch zu verstärken. Ähm, so wie die letzten Jahre gelaufen sind, äh, glaube ich, äh, dass die, das Gericht und die Bundesanwaltschaft mit diesem Versuch, äh, mit diesem Urteil, das Ganze einfach zu beenden und einen öffentlichen Schlussstrich zu, durchzusetzen, scheitern werden. Das ist nicht nachvollziehbar, das befriedigt das Informationsbedürfnis nicht und das wird nicht als legitimes, akzeptables Urteil akzeptiert werden. Und insofern sehe ich schon die Möglichkeit, dass man hier weiterhin gesellschaftlichen Druck aufbaut, der eine Aufklärung erzwingt.
0: Ja, und da ist ja letzte Woche mit über 10.000 Menschen auf der Straße schon mal ein an Anfang gesetzt worden und dann hoffen wir, dass das auch so ein bisschen bleibt. Vielen Dank genau. dir. Gut, jo. Tschüss. Tschüss. Ah, und das war die 13. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Mit dem Prozess endet nicht der Podcast, das heißt, es wird weiterhin ungefähr alle zwei Wochen auch weitere Podcast-Folgen geben. Genauso wie eben der NSU-Komplex nicht abgeschlossen ist, gibt es hier eben immer weiter ähm, viel zu bereden und ja, bis dahin sind wir weiterhin zu finden, nsu-watch.info im Internet, dann auf Twitter, at nsuwatch und auch bei Facebook und ihr seht, unsere Arbeit geht weiter, die ist spendenbasiert und wir freuen uns weiterhin sehr darüber, wenn ihr uns ein bisschen mit euren Spenden unterstützt. Und wir freuen uns aber auch darüber, wenn ihr hier zuhört und wer ähm, zahlreich auf die Straße geht, wenn es eben um das Thema rechter Terror und NSU-Komplex geht, so wie es eben in der letzten Woche geschehen ist, als über 10.000 Menschen dann deutschlandweit und auch in Österreich auf die Straße gegangen sind, um zu fordern und auch zu versprechen, dass es unter diesem NSU-Komplex mit Ende des ersten NSU-Prozesses eben kein Schlussstrich gibt. Geben wird.
9: kämpfen.